0: Diese Episode habe ich gemacht, weil ich auch immer wieder bei Instagram und in direkten Nachrichten die Info bekomme, okay Johannes, was kann ich tun? Es gibt so viele Herausforderungen, es gibt so viele Unsicherheiten, ich weiß gerade nicht mehr weiter und es ist gerade wirklich eine Zeit, wo wir so eine große Menge an Herausforderungen haben. Aber wir haben gleichzeitig auch immer die Wahl zu schauen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Und deswegen war mir dieser Podcast jetzt hier so wichtig, um einfach mal aufzuzeigen, fünf Wege, wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Und wie wir eben nicht einfach nur reagieren auf das, was gerade kommt, sondern einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was möchte ich gerne? Was möchte ich persönlich? Was möchte ich für diesen Laden? Welche Kundenerfahrungen sollen die Menschen in meinem Laden haben? Und so weiter. Im, im Wesentlichen geht es in diesem Podcast darum, dass du hier fünf Möglichkeiten hast, so viel Kontrolle wie es geht wieder für deinen Laden und für dein Leben zurückzugewinnen. Diese Episode ist ein bisschen besonders, denn diesmal habe ich keinen Gast, sondern ich bin heute ganz alleine. Und wir gehen heute mal ein bisschen in die Tiefe. Das heißt, wenn du jetzt nur gute Laune willst und bespaßt werden willst, dann ist das vielleicht heute nicht der richtige Podcast, weil wir gehen bei all diesen Unsicherheiten, die wir aktuell in der Gesellschaft und in der Welt erleben, möchte ich mal ein bisschen in Möglichkeiten gehen, was man tun kann, um sich nicht zu sehr von diesen ganzen Unsicherheiten fertig machen zu lassen. Herausforderungen haben wir viele und wie wir aus all diesen Herausforderungen, die wir selber gar nicht so sehr beeinflussen können, trotzdem die Möglichkeiten ziehen, um uns persönlich und auch den Laden weiter nach vorne zu bekommen. Darum geht es in dieser Episode und ich wünsche dir heute sehr viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen heute hier im Entfalte Deinen Laden Podcast. Ich freue mich, dass du dich entschieden hast, hier wieder dabei zu sein. Mein Name ist Johannes Albert. Ich spreche jede Woche mit Inhaberinnen und Inhabern verschiedener Läden aus dem stationären Einzelhandel hier in diesem Podcast. Und es gibt jedes Mal wunderbare und spannende Einblicke in das Alltagsleben, in die Herausforderungen, in, der, in die Wünsche und Ziele von diesen kleinen Läden. Und wir sprechen auch über Rituale, über Dinge, die wirklich hilfreich sind, über warum, wann es wirklich der Fall war, dass ein Laden einen großen Erfolgssprung gemacht hat. All diese Sachen besprechen wir. Wir sprechen natürlich auch über äußerliche Sachen wie Schaufenstergestaltung, Außenwirkung und, äh, und so weiter. Und ich freue mich jede Woche neu auf eins dieser Gespräche, einfach weil es für mich immer so eine Wundertüte ist. Ich liebe das zuzuhören, wie andere Läden ticken, weil man so den Charakter eines Ladens auch so toll kennenlernt durch diesen Podcast. Also wie ticken solche Läden und wie haben die sich entwickelt? Und ganz häufig sind, finde ich, die Gründergeschichten auch immer so interessant. Einfach weil, wenn ich mir alle Podcast-Folgen mal durchhöre, dann stelle ich immer so fest, dass Zufall... Eine, also eine große Rolle gespielt hat. Also wo, wo man dann gedacht hat, na eigentlich habe ich nur eine Werkstatt gesucht und da ist jetzt ein Laden draus geworden und da läuft und so. Also solche Geschichten ähm, finde ich wirklich toll und faszinierend und bin da jede Woche neu dankbar für diese Einblicke. Und wenn du auch den Podcast gerne hörst und äh, du auch für deinen Laden viel mitnehmen kannst, dann würde ich mich total freuen, wenn du mal eine Minute investierst und kurz dem Podcast eine Bewertung gibst. Auf Apple Podcasts, ich glaube auf Spotify kann man mittlerweile auch bewerten, also ganz kurz eine Zeile hinschreiben und eine Bewertung, darüber würde ich mich total freuen. Besonders auch, weil also die Algorithmen schlagen dann natürlich mehr Menschen auch diesen Podcast vor und das Ziel, warum ich diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen habe, ist ja, dass sich kleine Läden untereinander mehr voneinander inspirieren lassen können. Ja, das heißt also, wenn du gerade dein Schaufenster sauber machst oder Schaufenster einräumst oder Waren auspackst oder was auch immer gerade im Laden so alles an diesen ganzen vielseitigen Sachen ansteht, die Idee bei einem Podcast, anders beispielsweise bei einem YouTube-Video, ist, dass du das schön nebenbei hören kannst. Ich kriege auch immer wieder Feedback, dass Menschen das hören, wenn sie Gassi gehen oder irgendwie ähm, unterwegs sind oder joggen gehen. Also gibt es alles. Umso mehr Menschen diesen Podcast hören können, umso mehr können die Einläden von den anderen profitieren. Und das, was mich wirklich jede Woche neu bewegt, ist das Feedback von vielen Hörern und Hörerinnen, die dann sagen, wow, dieser Laden hatte die, die gleichen Herausforderungen und Pl Probleme wie ich. Und äh, es gab einige, also man, doch, man kann sagen, einige Erfolgsgeschichten dadurch, dass äh, mir Hörerinnen geschrieben haben, ich habe diese eine Episode gehört und das war die Lösung für mein Dilemma in meinem Laden. Das gab es auch. Und das ist dann denke ich, also geht mir wirklich das Herz auf, weil ich denke: Wow, und wenn das einem Laden hilft, dann ist das ja schon großartig. Und wenn das vielen Läden hilft, dann umso besser. Also, wenn du eben kurz nur Bewertungen schreiben könntest, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und äh, wenn du noch nicht abonniert hast, dann kannst du natürlich auch den Podcast äh, noch äh, währenddessen abonnieren. Normalerweise spreche ich jetzt immer mit Gästen aus allen möglichen Branchen. Und normalerweise würde ich jetzt auch einen Gast wieder vorstellen. Heute mache ich das nicht, weil ich habe mir gedacht, können wir über tolle Schaufenster, über Gründungsgeschichten, über all diese Sachen sprechen, über inspirierende Dinge, wenn wir gerade einen Krieg haben, der hier quasi nicht besonders weit von uns entfernt stattfindet, wenn wir nach wie vor diese Pandemie haben, die die Kaufluss der Menschen ziemlich drückt, wenn wir allgemein diese ganzen Herausforderungen für den stationären Einzelhandel haben, wenn wir diese ganzen Nachrichten alle hören, können wir dann gut gelaunt und inspirierend oder inspiriert einen Podcast wieder einfach machen, als ob nichts wäre? Und ich habe gesagt, nee, wir müssen, wir müssen in diesem Podcast mal darüber sprechen, wie wir mit, wie wir in unsicheren Zeiten mit Ungewissheiten umgehen ohne total verrückt zu werden und darum soll es heute gehen und ich habe ein paar punkte gesammelt ich habe dazu auch einen instagram post gemacht falls du mir nicht bei instagram folgst dann kannst du auf instagram entfaltet laden gucken da gibt es einen post der heißt moment fünf wege wie du mit ungewissheiten und unsicherheiten umgehen kannst und da gab es auch ganz gutes feedback dazu und ich habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Podcast dazu, einfach weil das gerade wichtig ist. Denn was ist denn wirklich die Geschichte? Die Geschichte ist die, dass wir ein Gehirn haben, was ziemlich veraltet ist. Also die Coachings, die ich immer mache. Ich mache ja auch Coachings, ich gebe nicht nur welche, sondern ich nehme natürlich sehr viel mit und bilde mich andauernd weiter und ich liebe das auch. Und eins der wesentlichen Punkte, die denen ich immer wieder gesagt bekomme, ist, dass wir ein Gehirn haben, was eigentlich noch sehr altertümlich funktioniert. Das heißt, wir haben diesen Fluchtreflex. Das heißt, wenn früher da ein Mammut kam, dann haben wir da gar nicht so viel gedacht, sondern wir sind sofort weggerannt. Das war so der, so ist unser Gehirn nach wie vor konditioniert, um es mal jetzt ganz kurz und einfach zu sagen. Und das ist sehr, sehr schwer, das rauszubekommen. Das heißt sozusagen, wir gucken, was passiert Schlimmes und dann... Rennen wir weg und reagieren, ja? Unsere Welt hat sich natürlich viel weiterentwickelt und jetzt kommt erstmal kein Mammut mehr. Aber wir haben eine ganze Menge an anderen Herausforderungen und die Frage ist, wie gehen wir damit um, ja? Eine Variante ist natürlich die, dass man einfach, einfach sagt, okay, dass die Welt ist ganz schlimm und ähm, ich werde jetzt depressiv und bin traurig und betroffen und gehe den ganzen Tag mit gesenktem Kopf und Betroffenheit hier durch die Welt und ich kann das verstehen. Also es gibt so viele Themen, wo man dann denkt, ja, Leute, ist das euer Ernst? Und die Frage wäre, wenn man es im Umkehrschluss anschaut, wie würde denn die Welt aussehen, wenn alle nur noch betroffen und traurig und bedrückt und depressiv rumlaufen würden? Ja, also ich will jetzt gar nicht so sehr in das Thema Depression reingehen, weil das ist nochmal ein extra Thema, ähm, aber an, also einfach in einer, einer Betroffenheit, in einer schlechten Laune durch den Tag laufen würden. Ich bin der Meinung, dass es die Welt nicht weiterbringen würde, wenn wir mit eben so einer Laune durch den Tag gehen würden. Ja? Ich glaube, wir würden dadurch nichts Positives in die Welt bringen und wir hätten zwischenmenschlich keinen Spaß mehr. Das wäre wirklich keine gute Situation und noch keine, die uns in irgendeiner Weise als Menschheit voranbringt. Und deswegen wollte ich das Bild nur noch nur einmal ganz kurz so aufzeichnen. Das heißt, wenn wir zu sehr, ich glaube, es ist wichtig, betroffen zu sein von den ganzen Ereignissen und es ist wichtig, empathisch zu sein und mitzufühlen und äh, um das überhaupt verstehen zu können. Aber es ist genauso wichtig zu gucken, wann, wie kommen wir da wieder raus und was sind die Dinge, die wir tun können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und dein Leben zu einer besseren Qualität zu verhelfen und deinen Laden strahlender zu machen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Eine andere Sache vielleicht noch ist ganz häufig, dass wir Menschen so konditioniert sind, dass wir gerne den Sinn verstehen wollen. Wir wollen ganz gerne wissen, warum das ist. Die Frage nach dem Warum ist eine Frage, die uns total häufig umtreibt. Und was dann passiert ist, dass wir in ein tiefes Grübeln verfallen, wenn wir bei sinnlosen Sachen nach dem Warum fragen. Bei der Pandemie beispielsweise, wenn wir jetzt uns da zu sehr fragen, ja warum ist das, wie, haben wir das denn verdient und so weiter, dann, frage ich, dann, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt keine Frage, die uns irgendwie voranbringt, der, genauso der Krieg, warum, was, was bringt der Krieg, was, warum muss das denn sein und so weiter. Die Antwort ist, es gibt da keine Antwort drauf, es du, wir werden da keinen Sinn finden. Das ist wirklich etwas, was passiert, was sinnlos ist. Und das zu akzeptieren, dass es einfach keinen Sinn macht, dass wir da keine Antwort drauf bekommen, ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Schritt, einfach aus dem Grübeln rauszukommen und aus dieser Betroffenheit und aus dieser, ja, aus, aus dieser, unglaublichen Ungerechtigkeit, die da entsteht. Das macht keinen Sinn, was dort passiert. Und auch die Pandemie, die bringt uns jetzt nicht irgendwie weiter. Es macht keinen Sinn, da zu sehr ins Grübeln zu fallen, sondern zu sagen, es ist etwas, was einfach keinen Sinn macht. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, etwas, was nicht leicht fällt, aber Sinn macht. Weil dann hast du nämlich, wenn du da aufhörst, zu sehr in diesem Warum herum zu grübeln, wieder Kraft, auch dich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und die Idee, die ich jetzt hier in diesem Podcast verfolgen möchte, ist tatsächlich, dass wir uns ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren und gucken, wie können wir denn damit umgehen? Wie können wir mit diesen ganzen verschiedenen Herausforderungen umgehen? Wenn wir es mal grob betrachten, dann gibt es zwei Faktoren bei Herausforderungen. Das eine ist die Herausforderung an sich, die einfach da ist. Und das zweite ist die Herangehensweise, wie wir an das, dieses Thema herangehen. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und du kannst tatsächlich auch total steuern, wie du an so ein Thema rangehst. Und da habe ich jetzt fünf Punkte, die ich ganz gerne mit dir durchsprechen möchte, wie wir an solche Themen herangehen können, damit wir eben nicht die ganze Zeit den Kopf in den Sand stecken oder den ganzen Tag nur betroffen rumlaufen, sondern trotzdem was Sinnvolles schaffen und trotzdem den Laden nach vorne bringen und trotzdem unsere Kunden und Kundinnen gut bedienen können. Das Erste, was wir menschlich tief eingebaut haben, ist, dass wir ganz oft glauben, die Dinge sind jetzt und sofort wichtig. Ja, das heißt, wir bekommen eine schlechte Nachricht und, oder wir bekommen eine E-Mail ja, ähm, und sofort denken, oh, das ist wichtig, das muss ich jetzt beantworten. Und das Gleiche gilt eben bei schlechten Antworten. Oh, da muss ich jetzt irgendwas machen. Ja, da muss ich jetzt, ähm, also der Aktionismus, der kommt sofort in uns hoch. Ja? Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es oftmals hilft, einmal durchzuatmen, und mal zu gucken, okay, ist das denn wirklich jetzt dran? Ja. Ein das beste Beispiel sind diese Notifikationen, dieses kleine Bing, was immer kommt, wenn du gerade eine Nachricht auf deinem Handy bekommst. Ja. Und ähm, die unsere menschliche Neugier, die kommt dann sofort und sagt, ah, das ist vielleicht was total Wichtiges, vielleicht verändert diese Nachricht, die da auf meinem Handycard angekommen ist, jetzt mein Leben. Und da müssen, unterbrechen wir das, was wir ohnehin gerade tun, um uns diese Nachricht anzugucken, was dann eine bescheuerte Werbe-SMS oder irgendwie was total Irrelevantes ist. Guck mal, jemand hat ein neues YouTube-Video hochgeladen. Irgend so eine total belanglose Nachricht. Aber die hat uns jetzt unterbrochen in dem, was wir gerade getan haben. Und jetzt haben wir wieder ein paar Minuten verloren, sind unkonzentriert und so weiter. Ja, also dieses... Wenn eine Nachricht auf uns zukommt, haben wir den Wunsch, sofort zu reagieren. Und ganz häufig ist es unnötig, sofort zu reagieren. Und stattdessen macht es total Sinn, zu sagen, mal kurz durchzuatmen und mal zu gucken, macht das, was wäre jetzt ein kluger Schritt? Ist das was, was ich vielleicht auch morgen machen kann, was ich heute Nachmittag machen kann? Was ich? Ist das wirklich jetzt dran? Bringt mich das jetzt voran? Und das finde ich eine wirklich als ersten Punkt eine wirklich wichtige Sache. Ja? Nicht sofort alles als unglaublich wichtig zu bewerten, sondern zu gucken, okay, das ist jetzt da, ich atme jetzt durch und ich lege mir das heute Nachmittag auf den Terminplan, wenn es mir wichtig ist oder eben auch nicht. Ja, Und im Zuge dessen, wo ich gerade die Notifikation vom Handy anspreche, ich kann dir sehr, ich mache das persönlich auch, sehr empfehlen, schau mal, welche schau mal, welche Notifikation du abstellen kannst, weil das so viel mehr Ruhe in dein Leben bringt. Und vielleicht gibt es auch Apps, die einfach total unnütz sind, die dir trotzdem Nachrichten schicken. Stell auch die gerne aus, einfach, weil es dein Leben ruhiger und entspannter macht. Und dann bist du auch nicht mehr so im Reaktionsmodus. Du bist nicht immer... Es prasselt nicht die ganze Zeit irgendeine Nachricht auf dich ein. Natürlich, wenn du einen Online-Shop hast oder wenn Leute ähm, über WhatsApp oder so bei dir bestellen können, ein anderes Thema. Aber selbst da ist der Punkt, vielleicht ist es auch so, dass du sagst, es gibt Stunden an deinem Tag, wo du die nicht beantwortest. Vielleicht bist du dann mit deinen Kindern unterwegs oder irgendwie beim Abendessen oder was auch immer. Oder du machst gerade deine Buchhaltung. Es wäre doch gut, dass du das dann konzentriert machen kannst und eben nicht andauernd abgelenkt wirst. Und nicht sofort reagierst, ja, sondern du, es stirbt ja kein Mensch, wenn du eine halbe Stunde nicht reagierst oder eine Stunde. Was ich persönlich beispielsweise auch mache, wenn ich konzentriert arbeiten will, lege ich mein Handy in ein anderes Zimmer, dass ich es nicht höre. Mein Handy ist leise, ich höre nicht, ob da jemand anruft oder nicht und, ähm, dann kann ich konzentriert arbeiten. Ja, Also beispielsweise, wenn das bei dir geht, wenn du Öffnungszeiten hast, dann ist ja logisch, dass du erreichbar sein musst. Aber wenn du danach die Buchhaltung machst und trotzdem die ganze Zeit erreichbar bist, dauert es natürlich länger. Ja, Also das als kleiner, <lacht> kleiner Tipp noch nebenbei. Im Grunde bin ich ja schon dadurch auch auf Punkt 2 gekommen. Anstatt dich verrückt zu machen, mach mal eine Nachrichtenpause. Mach mal die Nachrichten aus. Also nicht nur die Not Notifikation, sondern tatsächlich auch die Nachrichten. Was ich jetzt nicht sage, ist, dass du auf einmal komplett stumm schalten solltest und überhaupt nicht mehr wissen solltest, was gerade in der Welt so stattfindet. Was von diesen ganzen Nachrichten betrifft denn da tatsächlich dein Leben? Was ich sinnvoll finde, ist ab und zu sich up to date zu bringen, also sprich zu wissen, was in der Welt so vor sich geht und sich Zeiten zu nehmen, wo man sich um seinen eigenen Laden, seine eigene Familie, sein eigenes Leben kümmert und eben nicht um die Probleme der anderen. Weil Nachrichten sind ja bei Licht betrachtet die Probleme der Welt, die Probleme der anderen, die Probleme von anderen Ländern, die Probleme von anderen Familien, wenn man sich gerne irgendwelche Geschichten von Stars und Sternchen anguckt, dann sind es das die Probleme von anderen Beziehungen, von anderen Star Stars und Sternchen. Und was es in der Regel sehr selten, ist tatsächlich, dass es deine eigenen Probleme sind. Und ich finde, dass eine einen schönen Punkt, diesen zweiten Punkt zu sagen, eine Nachrichtenpause mal zu machen und du überlegst dir, wie lange das sein soll. Vielleicht ist es einfach nur den ganzen Abend. Ja, oder den ganzen Vormittag oder eine Woche. Und stattdessen zu sagen, du machst etwas für deine Familie, du machst was für deinen Laden, du dekorierst äh, oder spielst Brettspiele oder kochst oder suchst neue Produkte, was auch immer, aber anstatt sich mit den Problemen verrückt zu machen, die man gerade ohnehin nicht selber lösen kann, wie wäre es, den Fokus darauf zu lenken, auf die Probleme, die du lösen kannst und auf die, auf, auf die Dinge, die du jetzt beeinflussen kannst und machen kannst. Ja? Ähm, das ist Punkt 2. Sich nicht verrückt zu machen, sondern die Nachrichten mal ausmachen und mal sich auf die Dinge, die einem wirklich selbst persönlich wichtig sind, fokussieren. Punkt 3. Liebe ich weil das schafft Klarheit in dein Leben und in deinen Alltag. Und zwar möchte ich dich dazu mal einladen, eine Liste zu machen mit den ganzen Herausforderungen und Sorgen, die du aktuell hast. Und wenn du das alles mal aufgeschrieben, alles möglich, privat im Laden, äh, bei deinem Auto, keine Ahnung. Ja, die ganzen Themen, die alle so sind, ja vielleicht auch dein Weltschmerz, deine, die Sachen, die du gerade so die dich bewegen, und wenn du das alles mal aufgelistet hast, muss, also muss das auch nicht perfekt sein. Einfach mal so wirklich drei Minuten, was sind so die aktuellen Herausforderungen, Themen, die du irgendwie lösen willst oder was so einfach gerade auf deinem Tisch ist und äh, einfach gemacht werden muss. Und wenn du dir diese Liste jetzt mal anguckst und nimmst dir vielleicht eine andere Farbe beispielsweise, und dich dann fragst, welche dieser Themen kann ich beeinflussen und welche nicht. Dann wird diese Liste vermutlich ein Stück kleiner. Ja? Weil wenn der Nachbar von dir schlechte Laune hat, <lacht> dann kannst du das einfach nicht beeinflussen. Dann ist das die schlechte Laune des Nachbars und damit ist eigentlich ja gar nicht dein Problem. Das heißt, das kannst du, auch wenn es dich vielleicht nervt, aber du kannst dann sagen, okay, dann bin ich da jetzt, stehe ich nicht vor, äh, zur Verfügung und kümmere mich um die Sachen, die ich beeinflussen kann. Und das finde ich nämlich die etwas Spannende. Ja, dass äh, wir ganz häufig irgendwelche Herausforderungen haben im Laden oder im, in der Familie oder im Leben oder in der Welt. Und uns dann sehr viele Gedanken machen und ich liebe diese Übung, dann mich zu fragen, kann ich das beeinflussen? Und wenn ich es nicht beeinflussen kann, also nicht direkt, dann streiche ich das von meiner Liste, weil es macht doch viel mehr Sinn, den Fokus darauf zu legen, auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Die Schaufensterscheibe immer wieder sauber machen, neue, coole Produkte bestellen, damit die Kunden irgendwie wieder einen Grund haben, zusätzlich mal reinzugucken, damit du mal ein Newsletter rausschicken kannst. Ne? Also Beis nur mal als Beispiel. Ähm, du kannst nicht die politischen Entscheidungen beeinflussen, wann, wie, welche Corona-Regelung gerade getroffen wird und wie viele Leute wann in deinen Laden dürfen. Aber du kannst beeinflussen, dass du beispielsweise einen coolen, Instagram Post machst, der Interesse weckt und Menschen in deinen Laden ziehst. Du kannst einen Newsletter schreiben, der auf eine neue Aktion aufmerksam macht. Du kannst ein cooles Schild mit einem wirklich witzigen Spruch vor den Laden stellen, der die Laufkundschaft, die deinen Laden vielleicht noch nicht kennt, in deinen Laden zieht. Als Beispiel. ja. Das sind Dinge, die du beeinflussen kannst und die machen viel mehr Sinn als jetzt sich eine Dreiviertelstunde hinzustellen und zu sagen wie unlogisch die politischen Entscheidungen zu den Corona-Restriktionen sind. Das kann man sicherlich machen. Man kann sich darüber aufregen und so. Die Frage ist, was bringt es? Weil die, wenn, wenn jemand sich darüber aufregt, ändert das erstmal nichts. Wenn du aber ein Schild in der Zeit vor deinen Laden stellst oder ein Newsletter schreibst, das ändert total viel. ja. Und deswegen finde ich diese Übung so wichtig. Also schreib dir gerne auf, was sind die Herausforderungen, die du gerade hast? Und dann strichel alles schön raus, was du nicht beeinflussen kannst. Ja, in dem Podcast geht es darum, dass du tatsächlich gucken kannst, okay, wie, wie kann ich meine Zeit sinnvoll nutzen und jetzt nicht den ganzen Tag die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist ja eigentlich los? Lass doch einfach mal zu Punkt 4 kommen. Auch eine super Übung. Und da geht es darum, im Moment zu sein. Weil, was wir sehr, sehr gerne machen als Menschen, ist, in der Zukunft zu leben. Ja, ich will irgendwann mal das machen. Ja, irgendwann sollte ich mal mein Schaufenster, irgendwann sollten wir vielleicht mal ein paar neue Produkte reintun. Ja, es wäre schön, mal umzuziehen und so weiter. Und wir sind ganz häufig in diese, was wäre, wenn? Wäre das nicht cool? Ja, ich müsste mich mal darum kümmern. All diese Sachen. Bei Licht betrachtet sind all diese Sachen in der Zukunft. Ja, Ein Wunschdenken ist das. Also das ist ein Wunschdenken, erst wenn es eine Planung wird, wird dann Realität draus. Das ist das eine. Das andere ist, dass was wäre wenn, ja, dass wir uns große Sorgen machen und Sorgen sind auch immer in der Zukunft. Das heißt, Sorgen sind im Ander in, sind im Grunde nichts anderes als die Probleme der Zukunft in, unser, in unsere Gegenwart zu holen, ja. Es könnte ja passieren dass es könnte ja passieren dass der himmel runterfällt es könnte ja passieren dass ähm, ähm, morgen null kunden kommen ja und na klar theoretisch kann ganz vieles passieren aber es ist ja nicht passiert und wenn du im moment bist dann kannst du einfach nur diesen moment jetzt gestalten und mit sinn erfüllen und produktiv was tun. Und das macht sehr sehr viel mehr Sinn als irgendwelche Möglichkeiten, die in der Zukunft im positiven wie im negativen mal passieren könnten, zu durchdenken. Das darfst du jetzt nicht verwechseln mit Planung, weil Planung in die Zukunft ist natürlich total sinnvoll und wenn du was planst und in den Kalender schreibst, dann wird das irgendwann Realität, das macht Sinn und dann kannst du im Moment das dann auch umsetzen. Aber zu viel Sorgen in die Zukunft zu legen oder zu viel Sorgen in die man müsste man, man müsste mal, man äh, in mögliche Erfolge träumen. Ja, das sind alles schöne Sachen. Aber der Moment, in dem du bist, entscheidet, der Moment, wo du das Schild vorne auf die Straße stellst, wo du jetzt den Newsletter rausschickst, wo du ein cooles, tolles, bereicherndes Gespräch mit Kunden und Kundinnen hast. Das ist der Moment, der entscheidet und der ist der Moment, wenn du den reißt. diese ganzen vielen kleinen tollen Momente, die am Ende deinen Erfolg und den Erfolg deines Ladens ausmachen. Wenn du jetzt eine Beschriftung machst auf der Schau Schaufensterscheibe, wenn du deine Produkte neu arrangierst im Schaufenster, wenn du coole neue Produkte jetzt recherchierst und bestellst, das sind die Sachen, die Stück für Stück deinen Laden nach vorne bringen und eben nicht die Sorge, was mal passieren könnte, wenn der Vermieter gegebenenfalls irgendwann vielleicht was tut. Ja, das hilft nicht. Das ist, es hilft nicht. Und ich weiß, wie schwer das ist. Mir geht es ja ganz genauso. All diese Punkte, die ich hier so aufzählt da bin ich ja mindestens genauso schuldig und denke, ja, aber wäre das dann? und dann denke ich, nee, Johannes, ähm, was sind denn die tatsächlichen Fakten? Nicht jetzt irgendwie wieder überlegen, was alles sein könnte, sondern was sind die Fakten? Das ist Punkt 4. Dann lass mal zum letzten Punkt kommen und den finde ich auch schön. <lacht> ich finde die Punkte alle gut, einfach weil, weil die das Leben wieder ein bisschen zu dir bringen. Das finde ich so wichtig, dass, du, dass man nicht so gesteuert ist von, von allen möglichen, äußeren Sachen, die wir, wie gesagt, nicht beeinflussen können, sondern wieder zurück zu dir und deinem Laden kommen und daraus einen schönen Ort machen. Punkt 5 ist, suche dir Sinn in der Unsicherheit. In dieser Welt, die gerade so unsicher und wir haben so viele Unsicherheiten und Unklarheiten und auch viele Dinge, die wir überhaupt nicht beeinflussen können, wie wir da für uns persönlich einen Sinn herausziehen können. Ja Und die Aufgabe, die du machst an sich mit dem Laden, ist ja schon sinnvoll und gut und wichtig und schön und bereichert deine Region und die Nachbarschaft und ist für Menschen ein toller zwischenmenschlicher Anker auch. Ja? Also bei dir im Ort, das betone ich immer wieder, wie toll der Einzelhandel eigentlich hilfreich ist, eine Gemeinschaft aufzubauen. Ja? Das heißt, sinnvoll ist die Arbeit, die du machst sowieso. Aber manchmal, das kennst du sicherlich auch, fragt man sich, was mache ich hier eigentlich? Ja? Und wenn dann noch so eine große Krise, sei es die Pandemie oder sei es ein Krieg oder sonstige schlechte Nachrichten über uns hineinbrechen, dann ist ganz häufig diese Frage, was mache ich denn eigentlich hier? Und deswegen finde ich es so schön zu sagen, okay, die Welt ist gerade so unübersichtlich, wie kann ich bei all dieser Unübersichtlichkeit dann ein bisschen Sinn reinbringen? Und natürlich neben deinem Laden, welche Möglichkeiten könntest du machen, damit du für dich sagst, okay, ich tue hier meinen Teil und ich bringe hier ein Stück Sinn in diese Welt, um sie besser zu machen und mein Leben und meinen Laden und meine Umgebung besser zu machen. Wie wäre es denn, wenn du dir was Sinnvolles, obwohl zu viel Sinnloses hier aktuell passiert und Schwieriges und wirklich Tragisches wie wäre es, wenn du für dich etwas Sinnvolles suchst? Wenn du dir einen Sinn in der Unsicherheit suchst? Das finde ich so eine schöne und wichtige Sache. Was könnte das beispielsweise sein? Es könnte einfach nur sein, dass du ein Buch liest. Ja? Es könnte auch sein, dass du den Frühjahrsputz in deinem Laden machst, wo du danach denkst, wow, jetzt wie kann ein Laden so sehr strahlen. ja. Oder aber du sagst, okay, ich will einen Tag nutzen und ähm, sammle bei mir Pakete, die wir dann an Hilfsorganisationen weitergeben können. Oder ähnlich. Es macht total Sinn zu gucken, was ist das, was für dich Sinn macht. Das ist für jeden auch sicherlich was anderes. Und natürlich, was mit am meisten Sinn macht, ist Zeit mit der Familie zu verbringen, beispielsweise. Oder ne, Also was ist das für dich, was für dich wirklich Sinn macht? Und das ist eine große Hilfe, sich etwas zu suchen, was einem eine sinnvolle Aufgabe gibt. Also wenn man auch mal so guckt bei Menschen, also ganz konkret gibt es Studien für, bei unzufriedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wenn man das runterbricht, warum die die Motivation verloren haben, ist es ganz häufig nahezu einstimmig, dass sie nicht das Gefühl haben, ihre Arbeit macht Sinn, dass es eine sinnlose Arbeit ist. Ja? Und damit sinkt die Motivation direkt ins Bodenlose. Und das Gleiche passiert mit uns auch, ob wir es wollen oder nicht, wenn wir eben große Krisen erleben. Und dann denkt man so, was was ist denn was macht denn mein Leben oder mein Laden überhaupt jetzt hier noch für einen Sinn? ja Und... Das ist ein Gedanke, das kann, darf man nicht gegenüberstellen, sondern du, dass du jetzt was Tolles tust und was für dich tust, das macht total Sinn, dass du dir et einen Sinn suchst für dich und deinen Laden. Es macht total Sinn, dass du etwas suchst, was für dich Sinn macht. Und das ist nämlich dann auch gleichzeitig, das ist ja das Tolle daran, ein Motor für dein Glück und deine Zufriedenheit und damit auch für deine Strahlkraft. Weil das ist nämlich jetzt mein... Punkt, was ich gerne zum Abschluss mitgeben möchte, ist, dass wenn du findest für dich einen Sinn in diese Welt zu bringen, in deinen Laden zu bringen und damit ein Strahlen, ein Lächeln, eine gute Atmosphäre, eine schöne Stimmung, dann bist du aktiv beteiligt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das fängt mit, mit dir an. Das strömt dann in deinen Laden, ja, dass man so reinkommt und sagt, wow, die Inhaberin, der Inhaber, da ist heute aber unglaublich gut drauf, was toll ist, nämlich dann kommen die Kunden nämlich sehr viel lieber, weil die feststellen, bei dir im Laden ist es echt immer eine gute Stimmung. Das heißt nicht, dass wir die ganzen schlechten und negativen Nachrichten ignorieren, ja, aber es heißt, dass du für dich in dem Moment eine Entscheidung triffst, du machst was Sinnvolles hier, du machst andere Menschen glücklich, du hilfst den Menschen mit einem anziehenden, strahlenden Laden mit einer anziehenden Art einen guten Tag zu haben und wenn wir diese Positivität, diese ja auch Liebe wirklich in deinen Laden bringen und so sehr, dass er auf deine Kunden und Kundinnen überstrahlt, ja das halte ich für ein so wichtiges Ziel dass wir jetzt drauf achten und ich finde es so toll, gerade jetzt in den Krisen, dann auch da ist wieder sichtbar, wie wichtig kleine Läden sind. Ja? Das kleine Läden, die Sammelstellen werden für Flüchtlingspakete und so weiter. Diese Episode habe ich gemacht, einfach weil ich auch immer wieder bei Instagram und in direkten Nachrichten an mich die Info bekomme, okay, Johannes, es ist so viel los, es ist, ähm, was kann ich tun, es gibt so viele Herausforderungen, es gibt so viele Unsicherheiten, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Und es ist gerade wirklich eine Zeit, wo wir eine, so eine große Menge an Herausforderungen haben. Aber wir haben gleichzeitig auch immer die Wahl zu schauen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Und deswegen war mir dieser Podcast jetzt hier so wichtig, um einfach mal aufzuzeigen, fünf Wege, wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Und wie wir eben nicht einfach nur reagieren auf das, was gerade kommt, sondern einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was möchte ich gerne, was möchte ich persönlich, was möchte ich für diesen Laden, welche Kundenerfahrungen sollen die Menschen in meinem Laden haben und so weiter. Im, im Wesentlichen geht es in diesem Podcast darum, dass du hier fünf Möglichkeiten hast, so viel Kontrolle, wie es geht, wieder für deinen Laden und für dein Leben zurückzugewinnen. Eben weil diese ganzen Herausforderungen so groß sind und weil wir ganz viele Sachen nicht bestimmen können, dass du den Fokus auf die Sachen legst, die du kontrollieren kannst, die du beeinflussen kannst. Und da ist schon so, so viel gewonnen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag in deinem Laden. Ich wünsche dir viel Licht, viel Kraft für die nächste Zeit. Der nächste Podcast kommt wieder kommende Woche Donnerstag, dann auch wieder mit einem Gast, wieder mit einem Laden. Ich freue mich auch jetzt schon total darauf. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag in deinem Laden. Bis zum nächsten Podcast. Sei großartig, dein Johannes. Eine Sache noch ganz kurz, bevor du jetzt hier aus dem Podcast gehst. Es gibt den Entfalte Deinen Laden Newsletter und du kannst dich gerne dafür anmelden, etwa einmal pro Woche schicke ich eine Mail raus, immer mit dem Ziel, neue Impulse, Anregungen oder praxisnahe, umsetzbare Tipps für deinen Laden einzupacken. Das heißt, das ist nicht so ein Werbe-Newsletter, sondern es geht wirklich darum, dass du immer wieder Dinge bekommst, die dich und deinen Laden weiterbringen. Ab und zu gibt es auch besondere podcast nur für die Abonnentinnen und Abonnenten des Newsletters. Du bekommst gelegentlich auch Einladungen, exklusive Inhalte oder VIP-Angebote, die ich sonst nicht rausschicke, sondern eben nur in diesem Newsletter. Du kannst dir den Newsletter jetzt auf www.entfaltedeinladen.de slash Newsletter abonnieren. Jede Woche abonnieren mehr und mehr Ladeninhaberinnen und Inhaber diesen Newsletter. Wenn du den auch haben willst, unter wwwentfalte newsletter kannst du dich eintragen und es geht auch super einfach, dich wieder auszutragen, wenn du den Newsletter nicht mehr erhalten willst. In dem Sinne, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Alles Gute, Johannes.